0: Muy buenas tardes y con esta sintonía tan tan épica, tan, tan animada, vamos a bienvenida a nuestro compañero David Arraez Que ya tenemos muchas ganas de volverlo a escuchar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, oye, me tienes que avisar, ¿eh? porque
1: esto, eh, <risa> <risa> así empezar tan de repente, <risa> es, es
0: como, ¡Ah,
1: ¡choprecha! ¿no?
0: <risa> claro, porque esa es la, la magia de, del directo, de todas maneras, pondré una lucecita, haré una lucecita que se encienda sí, y sí. así ya estamos avisados
1: pues pues muy bien, oye, eh, de nuevo nos vemos aquí una semana más para hablar de uh -huh. redes sociales, de tecnología Estupendo Y tengo una super novedad Hombre. bestial ¿eh? A
0: ver, a ver, eh, a ver
1: ¿Has oído hablar de Twitter Spaces? Eh, no No, bueno, eh, la semana pasada, no, la, la otra, o uh -huh. hace tres ya, ya he perdido la cuenta Sí Hablábamos de Clubhouse
0: Exacto. Que es? Uh -huh.
1: Esa red social de audio, ¿no? Que está ahora mismo súper de moda y demás Y que consiste en abrir salas En las cuales pues hay unos moderadores uh -huh. Con una temática concreta Y la gente entra, escucha, interviene Debaten, hablan Pues algo muy chulo, ¿no? Lo que eran los chats ICQ de los años 90 los otros, Pero en moderno Pues resulta que eh, Twitter tiene su propia plataforma que viene a ser lo mismo, una sala que tú abres, pero la abres en la aplicación de Twitter, ¿no? Uh -huh. Y pues te pones ahí y arriba, en la ventanita donde te salen eh, los flits, es decir, esa especie de stories que, que ha creado Twitter, pues te sale un icono que es ligeramente distinto de esa persona que está haciendo una sala, un spaces, uh -huh. ¿vale? O un space en este caso. Pues bien... Hasta ahora solo lo estaban usando en fase beta algunos usuarios anglosajones, norteamericanos y británicos. Este fin de semana lo han abierto al idioma español y adivina... ¿A quién han elegido como uno de esos pocos beta testers en España?
0: Hombre, pues yo creo que al mejor que podía dar ejemplo de esto, nuestro gran compañero David Aral, no sé si lo conocerás tú. ¿eh?
1: Me suena, me suena. Bueno, no, no, no es el mejor, pero desde luego sí que es uno de los que más han dado la paliza en el último mes con Clubhouse, con el programa diario de tecnología y demás. Entonces, pues eso, que hoy haré el último redes y tecnología que también se llama así, en Clubhouse, y a partir de mañana me voy a Twitter. ¿vale? Ah, muy bien. Me voy a Twitter, eh, a Twitter Spaces, de momento porque voy a ver si de alguna forma puedo hacerlo simultáneamente en Clubhouse y en Twitter Spaces, que eso sería la bomba. Uh -huh. Pero de momento técnicamente es bastante complicado. Uh
0: -huh.
1: Bueno, es fácil si me gasto una buena pasta en una mesa de mezclas uh -huh. y demás, pero estoy intentando buscar una opción low cost, uh -huh. ¿no?, a base de cables y adaptadores. Pero, en fin, lo importante, a partir de mañana voy a estar en, club, en, perdón, en Twitter Spaces haciendo el espacio diario por la noche. Eh, ¿Qué tiene de bueno Twitter Spaces que no tiene Clubhouse? Si te acuerdas, cuando hablábamos de Clubhouse hace unas semanas, comentaba el hecho de que le faltaban muchas funcionalidades. Ajá, ¿no? Correcto. ¿Qué? tenía algunas cosas que estaban bien, por ejemplo, el hecho de poder pon poner un título a las salas, eso está muy bien porque así la gente ya ve de qué estás hablando. Uh -huh. Está muy bien el hecho de que las puedas programar en la aplicación y cuando haces la programación, pues ya no solo añades el título, sino que añades en una pequeña descripción pues la temática de la sala, uh -huh. que puedas invitar ya directamente a la gente en esas programaciones, ¿no? Para que sea moderado o además de por el que crea la sala por otras personas, uh -huh. que haya una serie de clubs creados con temáticas concretas y que tú puedas introducir esas salas debajo del paraguas de esos clubs uh -huh. a los que, en los que hay muchísima gente apuntada. O sea, Clubhouse tiene muchas cosas muy chulas, pero carece de muchas otras. Yo creo que igual tiene más carencias que virtudes ahora mismo. ¿no? Uh -huh. Carece, por ejemplo, de una estabilidad que sí tiene Twitter. ¿no? Clash House está viendo muchos problemas con salas que se llenan en exceso, con salas eh, con problemas en la propia aplicación. Hay picos de uso a ciertas horas en las que de repente tú te abres tu sala y aunque solo seáis cuatro o cinco personas, ves que la gente va entrando y saliendo, entrando y saliendo, y no es que estén jugueteando, uh -huh. sino que la aplicación falla y expulsa a la gente de las salas, la vuelve a recuperar. Claro. Eh, uno que no era moderador o no era... Eh, hablante en la sala orador mejor dicho, de repente te lo pone de orador, o sea está habiendo fallos de funcionalidad además, una cosa que yo echo muchísimo de menos es el hecho de poder enviar algún tipo de feedback a los que están hablando claro, si yo estoy como oyente, únicamente y los que están hablando dicen algo pues que me parece interesante, que me parece gracioso o que no estoy de acuerdo eh, la única opción que tengo de comentar algo es pidiendo la palabra para que me den paso a la zona de oradores y explicar lo que yo quieras decir. Uh -huh. Pero yo creo que es excesivo. Sí. En cambio, en Twitter Spaces tienes una cosa muy chula y es el hecho de que todos los oyentes tienen una serie de emoticonos que pueden utilizar. ¿no? Uh -huh. Entonces, Tú simplemente, pues imagínate unos aplausos, es uno de los emoticonos, alguno de los que están hablando dice algo que te ha gustado, le das al emoticono de los aplausos y tu careto, que es el que sale en circulitos, todos los oyentes pues son caretitos, pues en lugar del caretito aparecen unos aplausos, nada, un segundo así y luego desaparecen. Pero es muy gracioso estar en una sala llena de gente, y que uno de los oradores dice algo y de repente todo se ilumina de aplausos, o de corazones, claro. o del cien, ¿no? Entonces, esa interacción es muy chula. Y eso lo tiene Twitter Spaces, pero no lo tiene Clubhouse. ¿no? Uh -huh. Yo me imagino que es cuestión de implementar. Más cosas chulas que tiene Twitter Spaces y que eh, no tienes en Clubhouse, la posibilidad de compartir enlaces y compartir tweets. Eh, en Clubhouse tú estás hablando de una aplicación, por ejemplo, o estás hablando de una página web, o estás hablando de un señor y de su LinkedIn, y tú no puedes compartirlo de ninguna forma con los que están oyendo, porque no hay la opción de escribir absolutamente nada. Entonces, no puedes compartir ningún enlace. La información, si la persona que escucha no está tomando notas, no te llega. Porque estamos hablando además de, imagínate, enlaces a páginas web o nombres de aplicaciones que suelen ser anglosajones, el que lo dice, lo dice un poco mal, no lo acabas de apuntar bien. Es problemático. En Twitter Spaces sí tienes esa opción, ¿no? Coges y eh, la opción que tienen los que están hablando, los que están en la zona de oradores, uh -huh. es escribir un tweet con ese enlace, lo publicas y luego ese tweet tú puedes ponerlo en la parte superior de la sala. Además, es muy elegante, es muy chulo como lo han diseñado. Con lo cual, tú estás escuchando y cuando oyes que dicen algo mm, interesante para enlazar y lo comentan, dicen, ahora os acabo de poner aquí en la sala el enlace a esa aplicación. Uh -huh. Entonces, vas, miras la pantalla y en la parte superior tienes ese enlace con la previsualización de la web, la previsualización de la noticia lo que sea, y eso está genial pero es que además, todos los enlaces que tú vas poniendo a lo largo de la conversación, se van guardando, entonces uh -huh. puedes hacer un scroll horizontal en todos esos tweets, en todos esos enlaces, y los vas viendo de uno o sea, uno por uno en ningún momento desaparecen, lógicamente desaparecen cuando termina la sala ¿se uh -huh. quedan grabadas las salas en Twitter Spaces? no no se quedan grabadas igual que no se quedan grabadas en Clubhouse. Es decir, que lo escuchas en el momento o desaparece. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, también lógicamente en Twitter Spaces desaparecen todos esos enlaces. Uh -huh. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo va. Evidentemente Twitter tiene un poderío bestial. Tiene ya equipos de desarrolladores trabajando uh -huh. a brazo partido en, en desarrollar esta funcionalidad están implementando las cosas de forma muy inteligente. Eh, además, a la gente que le están ofreciendo la posibilidad de albergar salas, eh, pues es gente muy tuitera, gente que está muy metida en, en la conversación de Twitter uh -huh. y por este motivo eh, yo creo que va a funcionar sobre todo porque el feedback que esas personas, que esos usuarios en, en beta puedan ofrecer van a ser cosas que yo estoy seguro van a ser ...muy válidas para Twitter, para mejorar ese espacio, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona. Yo le auguro mmm, larga vida a Twitter Spaces y a las redes sociales de audio en general... ...porque me da que va a ser eh, el siguiente gran paso. Eh, cada vez eh, tenemos más trabajo, cada vez tenemos más ocupaciones, cada vez tenemos menos tiempo... Y el hecho de que tú puedas estar conectado a una red social mientras realizas otras tareas porque uh -huh. lo estás escuchando, pues eso me parece, me parece un plus importante, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, los que queráis ver Twitter Spaces o, o usarlo, lo podéis usar como oyentes, pero todavía no podéis albergar vuestras propias salas, uh -huh. eh, necesitáis un iPhone también. también vaya ¿Vale? por <risa> <risa> Igual que en Clubhouse. <risa> no te voy a decir, lo mira, siento. aquí
0: estará dentro de las plataformas. No, en iPhone también. <risa> Sí, en iPhone
1: también. No es por una cuestión, como mucha gente dice, de ah, el elitismo. De... No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones. Desarrollar aplicaciones para iOS, el sistema operativo de los iPhone y los iPad, es sumamente sencillo. Desde que Apple lanzó su nuevo lenguaje de programación hace un par de años, eh, que se llama Swift, bueno, Swift lo presentaron mucho antes, pero la nueva versión de Swift de hace un año o dos es bestial. Permite programar con mucha facilidad. Entonces, la forma de programar rápido y de implementar mejoras en cualquier aplicación es hacerlo en el lenguaje del iPhone o del iPad. Entonces, en Android es mucho más complejo, con lo cual tiene sentido que vayan por ahí, ¿no? No puedes entrar ni con invitación para albergar las salas, pero sí puedes meterte como oyente en cualquier sala que esté funcionando. Uh -huh. De hecho, los que estáis interesados, hay una cuenta en Twitter que se llama Space Radar, ¿vale? Space Radar o Radar Space, permitidme que lo mire porque ahora estoy dudando, ¿vale? Eh, mira, justo ahora hago la búsqueda y, le, y me sales tú. Eh, Spaces Radar, se escribe... Con ese líquida, paces, ¿Sí? radar, ¿vale? Todo junto. Esta cuenta está muy chula porque cada vez que alguien abre una sala de Twitter en cualquier parte del mundo, te salta la alerta. Hacen un tweet y ponen fulanito, acaba de abrir una sala en tal y te ponen el enlace a la sala. Entonces, si queréis probarlo, los que tengáis un iPhone o un iPad eh, y ver cómo es este eh, Twitter Spaces, ahí tenéis una opción para estar al tanto. Ya os digo que no se están abriendo demasiadas, ¿vale? Yo estuve ya en muchas antes de, de que me hicieran beta tester y el primer día que me enteré de que era beta tester, que fue el sábado, pues ya hice tres salas diferentes para ver cómo iba, cómo, se conectaron amiguetes y, y ahí estuvimos trasteando. Eh, como os decía al principio, a partir de mañana, todos los días, de nueve a nueve y media, haré programa de novedades. Uh -huh. eh, más cosas, más cosas. Aparcamos un poco las redes sociales de audio. Uh -huh. eh, me ha parecido interesante contarlo pues sí, sí, porque al final bien. esto, aunque nos estamos viendo, pero es radio, ¿no? Es getradio.tv. Uh -huh. eh, quiero hablar de Facebook. Eh, me parece que la semana pasada hablamos de Facebook y del bloqueo, eh, o bloqueo no, del que el gobierno australiano les quería obligar a pagar un canon a Google y a Facebook. No sé si lo comentamos, porque al final llegó un cacao importante.
0: Creo que no. Eh, hablamos del bloqueo de, de Twitter, que se podía bloquear a, a gente y menciones, pero del, vale. de Australia no.
1: Vale, pues resulta que en Australia, el gobierno australiano ha decidido sacar una nueva ley, por la cual tanto Google como Facebook van a tener que pagar una tasa o un impuesto no impuesto no en realidad es un atario como es mi caso y los publicamos en Facebook los publicamos en Twitter los publicamos en cualquier red social qué ocurre que tanto Google como Facebook a través de sus servicios de Google News y Facebook que tiene algo similar sobre noticias están generando dinero con esos enlaces no entonces claro están cogiendo el trabajo de otros lo meto en mi sistema y clink 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 y eso está bien, pero vamos a ver, el sueldo de los periodistas, de los editores, de los maquetadores, de los desarrolladores web, del community manager, de toda la gente que trabaja en un medio de comunicación, ese sueldo lo paga el medio de comunicación. Uh -huh. Lo justo es que si alguien ajeno a ese medio de comunicación gene genera dinero, uh -huh. ingresos, con ese trabajo, lo normal es que pague por ello, claro. digo yo. Pues bien... Gracias a esta, mmm, bueno, a este planteamiento, o debido a este planteamiento, pues el gobierno australiano ha dicho, bueno, pues venga, que Google y que Facebook paguen porque están ganando dinero con sus enlaces. Google no se ha pronunciado todavía, el problema es que Facebook ha dicho, ah, sí, pues yo no pago. Y cojo y bloqueo todos los enlaces de medios de comunicación de Australia que pongan en mi plataforma. Así, con un par. Caray. Claro, ¿cuál es el problema? Aquí el problema es que tenemos que tener claro que Facebook es, a día de hoy, el mayor canal de desinformación que existe en el planeta. O sea, Facebook es un nido de bulos, de noticias falsas, de miles de informaciones que son inventadas, no, ciencia ficción en muchos casos. Y el hecho de que Google coja, perdón, Facebook coja y diga, ah, pues... Si tengo que pagar, pues me cargo todos los enlaces a medios de comunicación, no dejo publicarlos, los prohíbo, porque en realidad lo que estás prohibiendo es la información veraz. Uh -huh. O sea, estás prohibiendo que tus usuarios accedan cada día a la información que es real, no que es inventada, no que es de grupos paranoicos uh -huh. diversos. Con lo cual, ¿qué es lo que estás generando entre tus usuarios? Estás generando analfabetismo informativo. Mira, se me acaba de ocurrir ese término. Me parece... Bueno, suena un poco duro. Suena un poco duro. Pero es que es verdad. no, no real, real. Es así. Es como los hilos que circulan por WhatsApp. Sí. Y, y además, me parece mucho más grave porque, claro, me surge ahora la pregunta. ¿Qué pasa con los equipos de verificación de noticias que hay en Facebook? Porque, por si no lo sabéis, Facebook en casi todos los países, o muchos de ellos en todos los de lengua inglesa, tienen equipos de verificadores, de gente que junto con sus algoritmos más estas personas, verifican lo que se va publicando y van eliminando lo que son noticias falsas en el último trimestre de 2020 se eliminaron más de 6 millones de publicaciones que eran falsas, que ellos detectaran a saber cuántas habrá que no han detectado con lo cual, si te vas a Australia, un país en el que hay entre 14 y 18 millones de usuarios que se conectan cada día a Facebook, cada día, y les quitas la única información real, veraz que pueden tener, y les dejas ahí a su libre albedrío con información falsa una tras otra, mmm, vamos a ver qué puede pasar. ¿eh? Uh -huh. No hay que olvidar además que Australia es tiene permisibilidad cero con el tema de los bulos eh, todos habremos visto ese vídeo famoso que circuló por todas las redes en el que la policía y un agente judicial iba a casa de una señora y la detenía delante de su marido delante de sus hijos porque había a través de Facebook había hecho una publicación en la que instaba a la gente a hacer una manifestación en contra de las mascarillas que decía que lo de las mascarillas era un engaño Solo por poner en Facebook nos vemos tal día en tal sitio y protestamos. Por eso la detuvieron. O sea, el gobierno australiano está muy radical con todo el tema de las noticias falsas de la desinformación. Pues Facebook, que es el gran canal de desinformación del planeta, decide que se carga en Australia las noticias veraces. Vamos a ver cómo acaba, porque Canadá ya ha dicho que van a hacer lo mismo. El gobierno canadiense ha dicho: ah, pues nosotros también vamos a hacer pagar a Google y a Facebook por enlaces. Con lo cual, eh, en Canadá estamos hablando de 14 millones más de usuarios, 19 en total y 14 que miran cada día Facebook. Eh, vamos a ver cómo acaba esto, porque puede acabar como el rosario de la aurora. Uh -huh. Mi movida mental, eh, mi movida mental es que en plena pandemia global como estamos, las noticias falsas matan gente. Entonces, ya no es un rollo de dinero. Ya no va de que yo tenga que pagar y gane menos. No, no. Va de vidas humanas. No de euros ni de dólares. ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo acaba esto. Yo, de verdad, espero que le metan mano a Facebook. Me encantaría. Que el gobierno australiano, que el gobierno canadiense... Bueno, en Canadá no sabemos lo que va a pasar, pero que el gobierno australiano dijera, ah, sí, pues tú eres responsable de lo que se publica en tu plataforma. Con lo cual, si siguen publicando desinformación, tú eres culpable y tú pagas. Uh -huh. Me encantaría, porque sería una forma de acotar esa barra libre que hay ahora sí. mismo en las redes sociales. ¿no? Esa barra libre de, de decir lo que te dé la gana sin importar las consecuencias. Uh -huh. Yo creo que eso estaría, estaría muy bien. Yo no sé qué opinas al respecto, querido, porque se me ha ido un poco la pelota hablando, pero es un tema que... Muy sensible. No, no, no. José, ¿tú
0: qué opinas? No, no, te, vamos, te apoyo totalmente, te doy toda la razón. Yo creo que ya es hora de que a Facebook se le corten un poco las alas, o ya no tanto a Facebook, sino la libertad que hay de esa desinformación. Porque es que, como bien dices, eh, se ven y se escuchan cosas que son bastante estúpidas, tal cual estamos viendo las cosas y las estamos viviendo. Es decir, desde el vídeo de... De los, de los negacionistas que se metió en un hospital una muchacha, un hospital vacío porque no era la sala de COVID, diciendo no, no, si es mentira, si aquí no hay nadie, si no hay listas de espera, si, si esto es falso todo, si esto no existe, esto es un bulo que se ha generado para meternos miedo del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera entonces, una persona que diga eso, que lo cuelga en Facebook, que lo comparta que la gente lo siga, que lo comente y se den cuenta de que tiene razón la muchacha siendo falso, pues eso acarrea al final vidas humanas o, o vídeos que digan que rezando a un padre nuestro te curas del COVID y ya está. Entonces claro, cuidado, cuidado con eso porque hay gente que por ignorancia, por desinformación o porque hay gente que quiere creer porque lo que es real no le gusta y prefiere una alternativa mucho más agradable pues se agarra a eso y puede venir luego serios problemas. Entonces yo creo que va siendo hora que, que las cosas se hagan bien. Y más en una red social como es Facebook que ha llegado a donde ha llegado.
1: Ya no sé ni cuántos usuarios debe tener a nivel mundial, pero debe andar ya por más de 2.000 millones, ¿no? Sí, una, es que una, no lo sé, una barbaridad. barbaridad.
0: Y encima tendría que
1: buscarlo. Eso.
0: Está comprando. Pero estoy seguro
1: que han superado los 2.000 millones sí. hace tiempo.
0: Sí, como va absorbiendo además estas redes sociales, porque Instagram ahora es de Facebook también, entonces eh, WhatsApp no sé si también es de, de Facebook también. Entonces, claro, es que va sumando además.
1: Vamos a buscarlo. 2.800 millones, fíjate Me he quedado hasta corto pues 2.800 millones de usuarios de Facebook Pues casi, casi nada, nada. Eh, Para Esta noche uh -huh. eh, Bueno, quiero hablar antes Nos quedamos casi sin tiempo Sí. ¿Tú tienes un móvil 5G? ¿Un móvil 5G? No, creo que no, no. Yo tampoco Y creo que la mayoría de gente tampoco Es más eh, aquí, por ejemplo, me parece que 5G hay solamente en algunas capitales de provincia, uh -huh. en zonas muy concretas, además, ni siquiera en, toda la, en todas las ciudades. Bueno, pues Apple ya está eh, reclutando expertos en 6G. En... <risa> A esto le, digo, le llamo yo ir eh, con el trabajo hecho con antelación. Bueno, resulta que he leído, hemos leído en, en Mobile World Live, que es el medio de comunicación del Mobile World Congress, que Apple ha empezado ya a buscar eh, expertos en 6G, ingenieros, desarrolladores, etcétera, para empezar a desarrollar su propio hardware, sus propios modems, toda la infraestructura de 6G. Vamos a esperar porque no hay mucha información al respecto eh, cómo va la cosa porque eh, otras empresas que ya están en, metidos en el desarrollo del 6G pues son Nokia, Ericsson, Verizon que es un operador norteamericano, Google, ojito Facebook también está metida en el desarrollo del 6G. Y, y vamos a dejar ya de darle caña a Facebook, ¿no? <risa> está bien, es un movimiento interesante. Entonces, por lo visto, Apple está ahí pescando a ver si se crea su propio equipo de desarrollo de 6G. Vamos a ver, porque el 6G yo lo veo todavía lejano. De hecho, se habla de comercialización en 2030. Uh -huh. Y yo, en todos estos años, no recuerdo ni con el 3G, ni con el 4G, ni con el 5G, que una tecnología de este tipo se hubiese empezado a desarrollar con tanta antelación, porque estamos hablando de casi 10 años, ¿no? entonces es, mucho, es claro, mucho. Y
0: es que tampoco hay infraestructuras y el 5G se está, haciendo, se está acabando de consolidar ahora y aún no se ha explotado todo lo que puede dar de sí el 5G eh, y ya estás haciendo el 6G.
1: Pues sí, pues ya estamos haciendo el 6G, o sea que imagínate. Y eh, para terminar hoy, eh, os quiero invitar a un Sarao.
0: ¿vale? Ah, muy bien. Quiero invitar Estupendo. a un
1: Sarao que va a ser hoy a las nueve y media, uh -huh. eh, donde en todas mis redes sociales, absolutamente en todas, con lo cual os podéis conectar a la que os apetezca. Os podéis conectar a Twitter, os podéis conectar a Facebook, os podéis conectar a YouTube, a Twitch, absolutamente en todas ellas. Uh -huh. ¿Cómo se llama este evento? Se llama Smart Twitter. Es un evento que junto a Ebañón. Hago todos los meses, hacemos un evento en el que invitamos a expertos en diferentes ámbitos de la so social, eh, laboral, profesional, para que nos hablen de cómo han gestionado sus redes sociales. ¿no? Uh -huh. Hoy la cosa está muy centrada en el tema sanitario, uh -huh. que tanta falta nos hace ahora el tema de divulgar de forma confiable todo el tema sanitario. Entonces, Hemos traído o hemos conseguido traer a tres expertos que, sinceramente, lo petan en redes sociales. Y los tres son sanitarios. ¿no? Hablamos de médico, hablamos de una enfermera y no me acuerdo del tercer invitado. Pero es súper interesante porque lo que nos van a contar no solo es cómo ellos han conseguido, digamos, tener mucha relevancia en las redes sociales, con lo cual, todo aquel que quiera mejorar su marca personal en redes, ahí puede tener referencias muy importantes, sino que nos van a hablar de cómo buscar esa información sobre temas sanitarios que sea de confianza. Uh -huh. que Volvemos un poco a, a lo que comentábamos antes. Sí. Ahora mismo es súper importante, es fundamental tener fuentes de confianza, en lo que a información se refiere, porque tenemos tantos impactos recibimos tantos inputs de información por tantos canales que al final ya no sabes cuál es la buena y cuál es la mala. Entonces, a partir de las nueve y media, ¿eh? en mis redes sociales, en todas ellas, lo podréis ver en directo y podréis escuchar a estos expertos que nos van a decir cómo mejorar nuestra marca personal, pero sobre todo, cómo buscar eh, fuentes de información fiables en temas sanitarios. Yo no sé si a esa hora... ¿Te va a pillar a ti bien o no, José? Me,
0: me, me pillará, ya me buscaré porque me parece muy interesante y, y quiero estar, quiero estar ahí. Entonces, eh, para que la gente se, eh, lo tenga claro, entra, por ejemplo, en arroba usuarioarraez o en tu perfil de Facebook, Instagram, y ahí estarás. Y ahí
1: estaré. O, en, o que busquen mi canal, que busquen usuario Arraez en Twitter, uh -huh. que busquen usuario Arraez en Twitch, ¿eh? se va a emitir por por todo. Uh -huh. Y, y de esta forma pues podrán asistir a esta videoconferencia. Es como un webinar, pero Ajá. de una duración, es una horita normalmente. Suele durar unos tres cuartos de intervención de los invitados y luego lo que hacemos es dar paso a preguntas que nos van haciendo a través de las redes. ¿no? Y ellos las van respondiendo. Entonces es un formato que dura una hora. A veces se ha alargado un poco más, pero no es lo normal. Y en cualquiera de mis redes sociales, Usuario raíz lo, lo pueden encontrar. Y hoy sí que os recomiendo que, que os conectéis porque va a ser muy interesante.
0: Estupendo, pues mira, ya, ya tengo plan para hoy. Me parece estupendo. Genial.
1: <risa> pues muy bien, y hasta aquí el Redes y Tecnología de hoy. Nos vemos la semana que viene con más información sobre redes sociales, más información sobre tecnología y yo creo que toca ahora de empezar a hablar de a ver si nos sale algún dispositivo nuevo porque es cierto que en las temporadas anteriores hablábamos mucho de móviles, hablábamos sí. mucho de videojuegos, de teles y tal, pero es que últimamente el tema está un poco canino eh
0: claro, están esperando esperando al 6G, claro así no hay manera
1: sí, sí así que bueno eh, nos vemos aquí el lunes que viene. de la, la tarde. ¿eh? Perfecto, pues muchísimas
0: gracias! gracias. Ha sido un placer, como siempre. Hasta, hasta luego. Hasta luego, usuarios. Adiós.